0: Coloquei agora pra gravar. Bota, Amanda. Ah.
1: Bota gostoso.
0: Oh, eu, tô... eu preciso que tu me dê também a bota, coisa. Bota, bota,
1: bota. O que vocês que estão rindo aí? Eu falei, é, não, assim, eu,
2: fiquei...
1: ó, eu falei pra Amanda assim, ó. Bota gostoso, Amanda. Daí a Paula falou, ah, te ignoraram. Eu falei, eu não
2: com a Amanda ignorou.
0: Eu, falei, eu tava aqui isso. rindo. <risos> nem deu pra escutar é. o que ele falou. <risos> Ah, <risos> Alô, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast E hoje o nosso assunto é momento esotérico Ao meu lado está ela, cada vez mais diva, Amanda Oldman Oi,
3: gente, ah, obrigada pelo diva Aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman E eu sou aquela pessoa que, gente, 15, 16 anos de idade Eu adorava ir na banquinha que ficava perto da escola para comprar... Oi? Não, eu só ia...
0: <risos> aqui a Amanda aqui por, momento, por um momento, já vou pedir uma desculpa para os ouvintes, mas eu dificilmente lembro de me introduzir nesse podcast. Então, gente, eu sou aluna, <risos>
3: tudo certo, vamos continuar. <risos> Está introduzida, enfim... Oi, é... oi, uh!
1: introduzida...
3: Todo mundo aqui tá na quinta série, né? Enfim. É, gente, então, eu tava falando que eu amava ir na banquinha do lado da escola para comprar uma revistinha astral, uma revistinha do João Bidu. O
2: famoso João Bidu.
1: Aqui quem fala é o Rodolfo. E eu, quando tinha... Uh, quando era mais jovem, na verdade, eu adorava pegar o Diário Gaúcho, para quem é do Rio Grande do Sul vai saber, comprar 75... Não, 25 centavos era o Diário uhum. Gaúcho. E eu, ficava, eu ia direto no signo pra saber a cor de roupa que eu tinha que sair naquele dia, que era a cor de roupa do meu dia. Se era laranja, eu tinha que achar uma camiseta laranja pra sair, pra dar sorte.
3: E lembra quando a gente não sabia o que, que era tons pastéis? E aí eu achava que eu tinha que comprar,
2: ter uma roupa da cor do pastel. Ah, <risos> peraí, até hoje eu não sei, Amanda. Tô me sentindo um pouco, assim, excluída nesse momento. Não entendi por que o Rodolfo me pulou na introdução, a gente tem uma linha de raciocínio, que é Luna, Amanda, Paola, Rodolfo. Mas tudo bem, meu nome é Paola e eu nasci, eu nasci no dia, não vou dizer o dia, mas eu nasci no dia do aniversário da Xuxa e meu irmão nasceu no dia do aniversário da Eliana. Não é uma informação relevante, mas eu decidi compartilhar.
0: Gente, os astros se alinharam para vocês. <risos> Duas apresentadoras infantis, olha só. E eu acho também que a gente perdeu aqui a linha de introdução, né? Eu cortei a Amanda, a Paula foi cortada pelo Rodolfo, porque os astros não se alinharam pra gente.
1: Uma curiosidade, eu nasci no dia do aniversário do Mike Tyson. Também acho que não tem relevância nenhuma, mas só pra comentar.
3: Gente, eu no caso, é uma coisa... Bem besta, assim, uma coincidência do, do ano que eu nasci. É, eu nasci, acho que alguns, algumas semanas depois do Ayrton Senna ter falecido. E aí, quando o Senna faleceu, minha mãe começou a sentir as primeiras contrações de mim. Então, gente, não sei se isso quer dizer alguma coisa.
1: Ah, Amanda, é uma reencarnação eu do Ayrton reen... Senna. É eu aí acho.
3: que eu queria chegar. É aí que eu, eu, acho. eu queria
1: chegar, Amanda, A Amanda Amanda, é verdade. Amanda nasceu de luto já pelo Ayrton Senna, mas ao mesmo tempo ela era o Ayrton Senna.
2: Gente, vocês estão pegando meio pesado. Eu tô achando que tá lidando com assuntos muito polêmicos pro brasileiro, que é muito apaixonado pelo Ayrton Senna. É verdade. E eu acho que todo mundo, quando era criança e até adolescente, ou talvez até adulto, já pesquisou... Ou no até dia... idoso. <risos> o dia do nascimento... Quem nasceu naquele dia, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de Ai, tipo, meu dia também, além da Xuxa, foi o Tarantino Então eu sempre fico, ai, gente, são muito, muito importante.
0: No meu dia de aniversário, é também o dia de nascimento do Jesuita Carmichael Quem é, esse? Quem é esse? É um personagem <risos> esse? que eu inventei
2: <risos> Ai, meu Deus É só um
0: personagem que eu inventei hum, eu Tô pesquisando eu
2: também eu tô investei, pesquisando.
3: Rodolfo. É brincadeira, eu acabei de inventar.
1: Ele tá... Ah, tá tudo bem.
3: <risos> eu tô pesquisando pra saber se tem algum famoso que nasceu no mesmo dia do meu aniversário.
2: Ai, mentira que tu nunca pesquisou isso, Amanda. Não tem eu já também. devo ter pesquisado isso. mim, que tem quem um nasceu.
1: A Dira Paz nasceu no mesmo dia que eu.
2: Eu gosto E dele. a Phoebe
1: do Friends também nasceu no mesmo dia que eu, a atriz.
3: A Lisa Kudrow.
1: Alisa Crudel.
3: Vamos lá. Segundo eu Adoro Cinema... Olha, eu nasci no mesmo dia que a Morena Bacarin, que faz Deadpool, que é o par romântico dele, e faz também sessão de terapia. Nasci no mesmo dia que o Dominic Cooper, que é o protagonista de Preacher. Olha, nasci também no mesmo dia que o Zachary Quinto, que eu amo ele. Ó, tem um pessoalzinho aqui, ó, que nasceu no mesmo dia que eu.
2: Eu acho que ninguém supera ter nascido no dia da Xuxa, gente, só pra dizer.
3: Ah, eu concordo. E Tarantino ainda... Foi um é, dia maravilhoso.
1: E eu, nasci, e eu nasci no dia que morreu o Chico Xavier. Essa é aí ninguém esperava.
3: também pode significar alguma coisa.
1: Pode, com certeza, ah, pode tá. significar.
3: Inclusive, antes de espiritual. começar esse podcast, o Rodolfo tava conversando com alguém ali na parede que só ele enxergava.
1: Sim, tem alguns momentos aqui em casa que eu converso...
2: Gente, com... Amanda, como é que tu sabia disso? Porque Já aconteceu? Isso é real? Gente, Ida, tu, 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 eu sou muito médium. Falar, Não Gente. sabe quem
1: vai ouvir esse episódio, por favor. <risos>
2: Aconteceu uma vez que o Rodolfo tava sentado na cama Depois de beber uma, uma cerveja Eu já tô mal, com medo e, ele, yeah. e eu fui pra cozinha, não sei o que eu fui fazer lá E eu olhei pro lado e o Rodolfo tava realmente conversando E falando, conversando mesmo Mas com só alguém. que na
1: verdade eu não tava conversando Eu tava conversando com a Paola Que tava na cozinha Só que a Paola também tinha bebido uma cerveja Então ela achou que eu não tava conversando com ela Mas na verdade eu tava conversando com ela
2: a gente falou se cerveja aqui os ouvintes entendem que
1: é a cerveja mesmo né é a cerveja caipirinha na verdade que nenhuma que a gente tá tomando agora enquanto a gente a gente grava o episódio
2: no, ah, gente... no aniversário
0: realmente não nasceu ninguém relevante
1: uh -huh. olha luna nasceu... tu é a pessoa relevante deus deixou <risos> especial esse dia para ti exclusivo Combre. luna
0: Pra não ter extrações, estamos Rocha... com um problema ultimamente. <risos>
1: Luna Rocha Schmidt, ou Schmidt Rocha.
0: É
3: Schmidt? É Schmidt, não é Schmidt. É Schmidt, Schmidt, né? Uhum. É, viu? Mas vem Olha, antes do Rocha. Eu quero saber o dia da concepção de Paola, porque só gente maravilhosa nascendo nesse dia. É Xuxa, Tarantino. Tem alguma é, coisa?
2: Gente, eu nunca pensei sobre isso, vamos fazer as contas agora. Foi em março, nove meses antes, cinco meses, né? Três, Tem um aplicativo chamado gravid... gravidômetro. Gra
3: gravidômetro que dá pra você saber. Agosto, acho que foi em agosto. Agosto mesmo, agosto,
1: depois das férias. Brasil, depois das férias, os pais da Paula estavam meio assim. Ah, okay, aí, que o é que vão fazer? Um pouco já <risos> o inverno tinha acabado, né?
2: Eu não quero imaginar esse momento. Tá tudo bem comigo por enquanto. Eu Meus amo. que se falam hoje em dia? <risos> Eu amo que a gente realmente está discutindo sobre isso. <risos> a ah, gente, teoria. Desculpa, Amanda. Vocês acreditam naquela teoria de que o brasileiro faz muito filho no, no carnaval e daí esses filhos nascem? Em novembro. No filho, é novembro, acho? <risos> novembro. Quem nasceu em novembro de vocês? Alguma?
1: Amanda? Não?
2: Gente, não, mas aluna. é porque eu trabalhei em maternidade aluna.
3: e o pico de nascimentos era em novembro.
1: É, então é realmente,
3: é realmente por carnaval
1: isso. Carnaval
3: é que, a data. É. Talvez procura, eu né? tivesse nascido em
0: novembro, porque eu nasci um pouco antes do, do dia certo. Então, acho que tem aí um timing.
1: Quanto tempo tu nasceu antes, Luna, do dia certo? Eu não certo? sei,
0: eu é. não sei, mas eu, eu sei que... Eu duvido, e eu quero ah. saber se
1: algum ouvinte aqui, eu, eu aposto, eu aposto, não sei que o quê, que, mas aposta? eu aposto, que alguém uh, tenha nascido uh, mais prematuro que eu. Eu nasci com seis meses e meio.
3: Nossa, Prestação. nossa! Sério, Assessador.
1: eu nasci com seis meses e meio porque minha mãe não tinha água na bolsa e tiveram que fazer o, a cesárea e eu fui pra incubadora. Então, oh, assim, eu duvido Deus. algum ouvinte que tenha nascido Põe, antes que eu.
2: Tu sabe quanto tempo tu ficou na incubadora?
1: Não sei, eu acho que eu deve ter ficado um, um tempinho mesmo, um um pelo tempo, menos, né? Um né,
3: o Rodolfo? Ah. Porque parece que, eu acho que menos do que isso, não, não tem como, né? Tipo, o bebê é que. Eu nasci no limite. Eu não sei, não sou obstetra. É.
1: Eu acho que eu nasci no limite, por isso que eu sou assim, gente. Então, não, não dei embora. Oh.
0: <risos> Mas, falando nisso de, de signos, assim, o meu maior contato foi quando eu era criança, que eu era maluca pela revista Witch, que falava sobre esoterismo para meninas assim pequenas mesmo, e era muito fofa a revista ilustrada e tudo. Então eu tinha esse que de Wicca quando eu era criança, adorava. E pedras e todas essas coisas, mas atualmente eu acho tudo isso muito divertido, mas eu não levo isso para minha vida como, ah, é regra, essas coisas, eu acho que é muito mais coincidência na minha cabeça, assim, ou que a gente aplica ao que somos, do tipo, ah, quando era criança eu li que escorpião era possessivo. Então, eu internalizei isso e acabei sendo possessiva na vida adulta, sabe? Então, eu acho que muito vai disso, mas isso é a minha concepção. Eu não julgo quem realmente acredita que rola o alinhamento dos planetas.
1: Eu julgo.
2: Eu ia só dar um adendo sobre a revista Witch, que eu era também apaixonada. E eu acho que a Luna é a Cornélia. Eu sou, a Cornélia. A ah, Cornélia, Isso. Falei que era apaixonada, mas nem é a o a personagem. Eu era apaixonada pela irma, sério. Eu era tu é a mais irma, gostava. muito irmã. E eu também, assim como acho que a maioria das pessoas, né, antigamente até olhava coisas sobre horóscopo, mas hoje em dia até olha com maus olhos sobre pessoas que realmente acreditam cegamente no horóscopo, né? Hum. A gente tem até alguns casos pra contar depois. De pessoas que a gente conhece que é, fazem a vida inteira em torno do horóscopo. Então só se relacionam com pessoas que são daquele signo. Se a pessoa uhum. é do signo X ou Y, nem continua com relacionamento. E eu acho um pouco assustador a gente, tipo, se fechar por causa de um, uma característica, né? Não deixa de ser uma característica. Cara... Uma
1: característica, é, eu acho.
2: É, tipo, é uma crença, assim. Eu vejo que, assim como tem, por exemplo,
3: o fanatismo religioso no cristianismo ou em outras religiões, assim, mais tradicionais, mais antigas, tem também com esse rolê de astrologia, que tem gente que também é super intolerante e leva isso muito a sério. É, eu só ia falar também que a minha fase wicca foi mais tardia, não tive quando eu era criança, foi recentemente... Quando eu tava meio que querendo aprender um pouquinho sobre cada religião, porque eu queria, né, ver aí o que, que onde eu me encaixava melhor. E eu cheguei até um tempo, gente, até uns cristalzinhos a, a estudar um pouquinho o Ica e Pans. Tem até um canal maravilhoso, que o nome é Aliança Wicca, recomendo, que a menina ensina tudo. E só que hoje eu gosto muito da estética, essa coisa da bruxa, assim, eu acho muito maravilhoso, mas eu não acredito. Mas como aluna eu acho super divertido.
0: Ontem mesmo, no meu trabalho, a gente tava tendo um debate sobre quando atualmente saiu algumas notícias de que tinham vagas sendo... Uh, divulgadas no Facebook, com ali pedindo determinado signo para ocupar a vaga, do tipo, ah, não aceitamos aquarianos, queremos alguém de touro, sabe? Alguma coisa assim. Então, tipo, esse rolê dos signos já vai muito longe, às vezes quando encontra, por exemplo, o mercado de trabalho, sabe? E aí fica injusto, porque não quer dizer que por a pessoa ter aquele signo, ela vai ter exatamente as características que ele edita, né? Então ela tá perdendo uma oportunidade, porque alguém foi extremista a ponto de colocar isso num, numa divulgação de entrevista.
1: Exatamente, esses dias eu vi uma... Como é que eu posso dizer? Um meme no Twitter que falava assim, mostrava uma imagem... E era um tweet de uma pessoa que tinha dito que, tipo assim, a galera fala da tia que é evangélica, mas fica guiando a vida através de signo. Tipo, é a mesma coisa. Uhum. Na verdade, substituiu o, o teu cristianismo, o teu catolicismo, o teu umbandismo, o que seja que for, pelo signo, né? Então, na verdade, o signo é a religião do, 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 do milênio, digamos assim, né? Então, tipo assim acontece, né, que nem a falou, falou, tem vários casos que a gente vai contar aí, que, que, é que aconteceram, é, moderno, né? moderno. é tipo assim, é moderno, tá na modinha, falar sobre isso, uh, e, e ser o signo assim, ah, eu sou o meu signo, não, não é teu signo, nada, vai, se quiser, vai, vendo, cara.
3: vai estudar, mas é porque virou cool, né, esse rolê de signo, e, cara, eu acho muito perigoso isso quando a, a crença, ela cruza a linha do pessoal. Porque eu acho que crença, sua espiritualidade é algo muito pessoal. É, não tem que envolver nada do que vai envolver outras pessoas, como o exemplo que, que a Luna falou de, de vaga de emprego e os carambas. Só que, mano, tem gente que chega num nível de, sei lá, a pessoa tem um filho ou ela tem um animal doméstico que ela começa a aplicar as crenças dela a que, ao filho, a ao animal, tipo, teve um caso Recentemente de pais que tinham Esse rolê aí de esoterismo E fazer algumas coisas com o filho E aí perderam a guarda, porque se enquadrava Com maus tratos, e eu tive um professor Que me contou que o irmão dele é super esotérico Cristais e, e coisas do tipo E a gatinha dele ficou doente Com, eu não lembro o nome da doença só sei que ele falou que é a AIDS do gato É tipo, faz a mesma coisa do que o que o uhum. faz Inclusive <risos> é, é felve, isso, felve Inclusive o Juni, que é estrela Chegou aqui, ele está aparecendo, vocês não estão vendo. E ele não levou no veterinário, ele não levava. Ele, tipo, é, cercava o gato com pirâmides, com cristais e, e os negócios,
2: sabe? Só alimentava o gato com vegetais. Bizarro. Eu acho que é tipo isso, né? Tipo, hoje em dia tá muito, tá muito cool, né? No Twitter ou no Instagram, falar sobre signos e sobre... Ai, fazer memes sobre... Ah, fulano de tal o signo, não vou sair com tal pessoa. E não é tão cool, tipo... Tipo assim, seguir Jesus Cristo, tudo não é tão cool. Mas seguir o signo de Capricórnio, ou enfim, o signo de Leão, já é, já é mais interessante, né? E a gente tem uma conhecida de anos atrás até, né? De acho que uns três anos atrás, em que uma vez realmente ela me falou que ela tava interessada num menino, né? Ela tava gostando de um cara da faculdade, mas que ela decidiu não seguir adiante com esse crush que ela tava. Porque ela me falou que o cara era do signo, enfim, não lembro qual que era. Eu falo, por exemplo, leão. Era do signo de leão, então para ela, tipo, já demonstrava que não era uma pessoa, sei lá, confiável e alguém que ela queria ir, ia gostar de seguir um relacionamento ou algo assim. Mas ela era realmente apaixonada pelo menino, ela não. tipo
1: Ela gostava, nem tentou nada, né?
2: Gostava dele fisicamente, era super interessada nele, mas isso foi o um motivo pelo qual ela decidiu não seguir adiante o que deixa algo, tipo, assustador pra quem é de fora, né, pra quem, é tipo, escuta tipo, a gente que não acredita em signos, ouvir uma coisa dessas é realmente assustador porque é absurdo, né, tipo, não tem nem o que dizer. Cara, é aquela frase polêmica que viralizou, que todo... A pessoa
3: que acredita em, em astrologia fica puta, que é... A astrologia é, a terra, é o terraplanismo socialmente aceito, assim. e que muitas vezes o jovem cu que acredita quer zoar a pessoa que é terraplanista, mas, poxa, você guia sua vida com base nos astros, em que vários astrônomos já comprovaram que não tem relação nenhuma. A, a, na psicologia também, que a ciência do comportamento, vocês vão me dar licença, também comprovaram que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, meu, teve um caso que eu fiquei sabendo de Que um amigo meu me contou o que aconteceu com ele Que um dia ele tava, sei lá, numa balada E aí o menino foi chegar nele e tal Aí rolou todo aquele clima aí Só que antes deles é, se pegarem O menino virou e falou assim pra ele Ai, que signo você é? Aí ele falou assim, ah, eu sou de peixes Tipo, dizem, né, que é o signo mais amorzinho E aí o menino olhou pra cara dele e falou Ai, credo, e virou, jogou um cabelo e saiu andando Tipo, oi? Nossa que nossa. Gente. Mas uh,
0: dentro desse âmbito aí de relacionamentos, é uma curiosidade, não faz sentido nenhum, mas é uma curiosidade que acho que uns 90%, 80% dos meus ex-namorados são de virgem, sabe? Muitos dos meus ex-namorados, fora o meu último ex, agora... Os anteriores são todos do signo de virgem, então estamos aí repetindo padrões.
2: É bem complicado, minha mãe é de virgem também, tá já tive problemas, é. digamos assim.
1: Sabe quem que é de signo mesmo que o teu, Paula? Quem? Bolsonaro. Só, só para deixar essa informação.
2: Ai, não só quero mais saber Deus. a data de concepção daquela. Da, Gente, mas eu ia falar também, mudando até um pouco de assunto, mas que quando a gente era. Sei lá, quando eu era criança, eu lembro de ver que o horóscopo sempre esteve muito em alta, né? Só que a gente viu o horóscopo como uma coisa do diário, assim. É como. <risos> o Rodolfo tá só atrapalhando aqui minha linha de raciocínio. Mas vocês lembram que era, tipo, realmente abrir o jornal ou uma revista? Até capricho, que era, tipo, a Tim da época. E dizia, tipo, como é que seria a tua semana, a questão financeira pra semana, a questão amorosa pra semana. E tu lia aquilo. E era muito, tipo, se aplica pra qualquer pessoa, né? É uma coisa que, se eu ler o de leão ou de virgem e não o de ares, eu vou super me identificar. Porque são sempre coisas pra frente, assim, tipo assim ah, economize, foque num objetivo tipo coisas que se aplica pra 100% das pessoas, com palavras bonitas pra te, te, te deixar numa posição melhor do que os outros, digamos assim, né tipo, não, agora é a sua chance do sucesso daí tu pensa, nossa, é a chance do minha chance real, não é a chance do outro que é de leão e nem do outro que é de, de capricórnio, é a minha chance porque eu sou de Ares então, daí tua ajuda tu... É louco isso, né?
1: Quanto mendigo aí de tudo que é signo tem na rua? Não faz sentido.
2: Ai, que pesado. Agora eu fui pesado, gente. <risos> mas, tipo, é louco porque até hoje, eu, eu não sei, não, não acompanho mais revistas e nem jornais, mas eu acho que ainda deve ter jornais e revistas que mostram a sessão do horóscopo da semana. E é assustador? Como é que alguém acredita, né?
3: Nossa, real. Tem até um caso de eu trabalhava com uma menina que realmente acreditava nisso, e aí ela tinha marcado o dia pra fazer um empréstimo no banco, já tava marcado, né, pra, pra fazer, e aí, tipo, ela foi olhar o signo dela do dia, e aí tava escrito lá, tipo, ah, é favorável para transações financeiras, alguma coisa assim. Gente, nossa, parecia que, assim, Deus tinha descido do céu sem falado tipo, especialmente com ela, assim, porque ela até recortou <risos> e colocou, assim, em cima da
2: ah, gente, o <risos> que dizer?
3: O meu pai sempre falou que
0: essa parte do jornal era escrita... Por alguma pessoa, assim, tanto faz homem ou mulher, mas que ia no salão de beleza, ficava fazendo as unhas, ficava ali lendo uma revistinha e escrevendo qualquer balela numa folhinha de papel.
2: É tipo coach, né? É tipo palavras bonitas e empoderadoras <risos> pra coisas que, tipo, não fazem sentido nenhum. É o coach de antigamente, era o horóscopo.
1: Eu ouvi falar já de uma pessoa que trabalhou em um jornal. Uh, não lembro se era uma pessoa. Essa pessoa me contou, eu li na internet, mas era relacionada a jornal. E a pessoa que, tipo assim, Escrever o horóscopo, horóscopo do dia era pra um... Tipo, uma punição pra quem chegava atrasado, entendeu? Ah, tu vai lá e escreveu o horóscopo. Caraca. Horóscopo. Horóscopo. Horóscopo.
3: Aí você vê quantas pessoas não depositam, tipo, toda a fé dela naquilo e, e
2: seguem, sabe? Eu acho que a única explicação possível é de que tem uma base de dados nesses jornais, assim com várias frases, em que tu vai selecionando uma aqui, uma ali, é, tu cria cola. um parágrafo, é, tu copia e cola e faz um parágrafo diferente toda, toda semana com frases que são aplicáveis para todo mundo, né? Não é possível que alguém realmente cria um processo criativo para criar o, o horóscopo De semanal. De pesquisa, né? De ir atrás do que, que os astros realmente falam. Não.
1: Eu quero saber dos ouvintes se alguém já gastou dinheiro aqui com o Ligueja. Que tinha, antigamente, passava na ah, Band, que tinha que mandar um SMS pro número tal. E eles te mandavam esse, o teu horóscopo do dia. Então eu não lembro quem que era, se era o, o Volta de Mercado, não era? Era um dos dois. Que tinha, não sei o que, ligue já. Não sei se vocês não lembram disso, não, passava na Eu lembro na Band da frase, mas o
3: nome dele eu não lembro, mas eu lembro do Ligue de A. Até é, tá um o no... Tu tinha
1: que pagar o SM. Tipo assim, bem aquelas coisas. você quer um ringtone, assine por R$4,99 por semana no nosso ringtone polifônico. <risos>
0: Eu não conheci isso daí, mas eu já vi algumas propagandas relativas a coisas do tipo, assim, de ganhar no seu celular alguma frase motivacional aí de signos. Mas o que eu ia falar é que muita gente está indo atrás de astrólogos né, que fazem mapa astral, e essas pessoas, elas são tão crentes nisso, que elas indicam isso pra ti, quase como, sei lá, indicar um psicólogo, entende? Ah, porque ele me falou as coisas que iam acontecer na minha vida, como eu sou e coisa e tal, ele acertou tudo, e isso faz com que tu se sinta muito melhor sobre o que, que é pra fazer pela frente, sabe? E daí eu fiquei pensando assim, nossa, cara, mas... Então paga um psicólogo, né, uma terapia para poder desenvolver as tuas coisas. Não pensa que isso tá vindo das estrelas. Mas, assim, cada um com a sua opinião aí, só que é, assim, um desses astrólogos que as pessoas dizem que é fodão de fazer mapa astral, acertar tudo e tal, é tipo uns 400, 500 reais, uma consulta, então tipo cara, é muito louco isso e assim, quando eu tava conversando com alguém que fez isso e a pessoa tava assim, super empolgada mesmo, tudo que ela me falou que ele falou pra ela a respeito dela mesma, eram coisas assim, tão randômicas que funcionaria pra ela, funcionaria pra mim funcionaria pra qualquer pessoa sabe, então não
2: me parece algo muito confiável eu acho que é é justamente o fato de que todas as vezes que eu procurei sobre horóscopo, sobre coisa de mapa astral, são sempre coisas muito positivas. Então, tu pensa, sei lá, um serial killer vai fazer um horóscopo agora, um mapa astral sobre a vida dele, vai dar só coisas positivas? Nunca vai dar um defeito ou algo tipo assim, não para, tu tá fazendo tudo errado. Então, como é que tu vai ter credibilidade em uma coisa assim, né? Tipo, eu posso ter nascido no mesmo dia de uma pessoa que é o oposto de mim, isso não quer dizer porque, então tá, todo mundo que nasceu no dia 27 de março de 1994 vai ter o mesmo perso mesma personalidade, e até porque não sei a, a, o que que a Amanda realmente a Amanda que estuda mais sobre essa área do ser humano mas eu pessoalmente, acredito que muito das coisas que a gente é e como a nossa personalidade é formada é muito da nossa vivência, né? Do que, que a gente passou quando a gente era criança, quais são os nossos desafios, como é que a gente lida com eles. Não é só porque a gente nasceu naquele dia que a gente vai ser daquela forma. Então, o horóscopo, ele não vai levar em consideração uma criança que nasceu no dia 27 de março, como eu, mas que foi abandonada num orfanato e que teve uma vida totalmente diferente da minha, né?
1: Então, eu ia falar, tipo, eu acho que é John Locke que fala que a gente nasce como uma tábula rasa, né? Então, eu acho que todo mundo nasce entre aspas, neutro mas as nossas vivências, as nossas experiências, o nosso núcleo familiar principalmente, faz nossa personalidade, faz como a gente enxergue e enfrente as, uh, as adversidades da vida tanto pegar e colocar todo mundo numa bolha vou falar, vou dar um exemplo bem esdruxo mas sei lá, o filho do Luciano Huck nasceu no mesmo dia de um cara que nasceu na favela do Rio de Janeiro, obviamente eles vão ter outra visão e outra reação às adversidades da vida, não tem nada a ver com signo, tem a ver com com consequência de uma criação. Então eu acho que a galera acaba focando muito numa... Porque assim, eu acho que principalmente no Twitter, eu tava vendo uma, um, um, uma reportagem que estava escrita assim, vamos cancelar os canceladores. E é bem isso. Tipo, a galera do Twitter vive numa bolha. Então, porque a galera do Twitter, resumidamente, é classe média, uh, as pessoas que têm acesso à informação, têm um, um certo poder uh, aquisitivo, econômico, Salva esses sonhos, claro Mas acaba sendo que esse pessoal que fala E debate, e discute sobre Horóscopo É esse pessoal que, que, que Tem esses privilégios, entendeu Então, tipo assim, é muito fácil eu me identificar com uma outra pessoa de classe média Sendo eu classe média e pensar Nossa, fulano, olha só como a gente tem As mesmas personalidades Como a gente realmente, o nosso signo Ele é super parecido Mas na verdade não, porque tu tá pegando uma pessoa Com uma realidade muito parecida que a tua você tem que pegar pessoas e situações totalmente diferentes para te tirar um parâmetro sobre determinado assunto.
3: Ai, Rodolfo, eu te amo. E aí que quando a gente vê uma pessoa mais velha que não viveu sob essas mesmas condições, que olha para esse tipo de tweet e fala nossa, é falta de, 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 um, de, um, de um mato para capinar, é falta de enxada na vida para aprender o que é a realidade de verdade. É, esse, uns anos atrás eu estava assistindo uma palestra de uma psicóloga, que depois eu vou tentar encontrar o nome direitinho para passar para vocês, em que ela falava que esse rolê de astrologia e de as pessoas ficarem fazendo testes, enfim, é, pode ser algo bom para ela, mas isso mostra como é, a nossa sociedade, ela é, a, cada indivíduo é carente por se autoconhecer e como, tipo, através da terapia você pode fazer isso, porque as pessoas pensam muito que é só para tratar transtorno mental, é só para isso, ah, só para lidar com trauma, e não, você pode usar isso para se, autoconhe se autoconhecer inclusive, é, é voltar naquele discurso que a gente tava falando sobre o coach, de uma visão super positiva, e que eu acho que é o que querendo ou não as pessoas procuram porque se autoconhecer, você olhar para sua vida e enxergar que algum, alguns defeitos, algumas questões são de fatores que Uh, sociais, pode ser muito, muito doloroso, ou por questões do núcleo familiar dela. Então ela prefere acreditar que naquele dia um, um astro ali se posicionou de determina, determinada forma e aí culminou no, na forma com que ela iria se comportar, sabe?
2: É, eu acho que, uh, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Eu sei da maneira com que eu sou, eu sei como é que eu lido com as situações, mas é muito cômodo para mim procurar um, uma terceira pessoa, né, seja um... Uma pessoa que faz mapa astral, ou seja, tipo, esses online que tu encontra na internet... Dizendo daquelas mesmas coisas que eu já sei como é que eu sou. Meio que me dá uma força. Ah, eu sou assim mesmo. Por exemplo, eu tenho personalidade introspectiva. Viu só? Até o horóscopo lá tá dizendo que eu tenho essa personalidade. É algo que eu não tenho como lutar contra isso. Eu sou assim e ponto. Te faz até acreditar que tu não vai... Sei lá, eu não vou me botar em situações pra melhorar isso... Vou acabar sempre acreditando nesse, nesse, nesse preconceito, né? nesse estigma de que eu sou assim e pronto, o meu horóscopo disse isso, eu vou acreditar nisso e eu vou ser assim até o resto da minha vida. O que às vezes não é verdade, né? Às vezes se tu fizer uma terapia, se tu tentar melhorar em outros sentidos, tu pode ser uma, ter uma personalidade diferente, se adaptar a outra, outro tipo de situação.
0: Agora, falando sobre história de pessoas que têm esse envolvimento aí com signos, uma vez eu cheguei na faculdade e as minhas colegas elas eram assim super ligadas. Acho que o pessoal da moda acaba sendo muito ligado com essa coisa de astrologia. e Então, eu, foi um dia que eu esqueci de carregar o celular... E uma outra colega esqueceu o celular em casa. Foi algo assim, foi mais ou menos isso. E a terceira que estava conversando com a gente, disse assim, mas vocês sabem por que que isso aconteceu, né? Daí a gente ficou tipo, não, por quê? Daí ela disse, ah, é porque Netuno está em tal casa. Nossa. E isso Meu faz Deus. com que as pessoas fiquem muito mais esquecidas, fiquem muito mais dispersas da realidade, coisa e tal. E eu fiquei, ok…
1: Okay. Meu Deus. Apenas a cabeça da pessoa. Eu tenho uma história pra contar, que eu e a Paula vivenciamos essa história, né, no mesmo dia. Até porque foi uma história só. Então, <risos> uh, a gente tava na casa de uns amigos, lá em Portugal, quando a gente morava ainda. Brasileiros. brasileiros. E vieram outras pessoas, que não podemos citar nomes. E essa pessoa, ela é, tipo assim, muito do signo, e ela é vegetariana, vegana, não sei. A, do,
2: a dona da casa, a anfitriã do, do rolê.
1: É, Não, né? a gente não tava na casa dessa pessoa, a gente tava na casa da outra pessoa. Eu não vou citar nomes agora, mas enfim. A gente tava na casa dessa pessoa e chegou essa outra, essa outra pessoa que é totalmente dos signos e vegetariana. E chegou...
2: Não fala mal dos vegetarianos, porque a gente é vegetariano. Não, a gente é
1: vegetariana, mas eu tô, eu tô botando no contexto porque tem a ver com a história. Então chegou depois um outro casal, que um casal, o cara era o italiano, né? Um italiano, o italiano e a outra é brasileira. E, enfim. Eu tô falando as cidadanias pra Paula saber quem já tô, das pessoas que eu tô falando. Enfim. Daí essa pessoa chegou lá e essa menina, namorada desse cara, pegou e tava fumando cigarro, tá?
2: Não que é cigarro. Não, um
1: cigarro. Ela, tá, não fumando um cigarro, cigarro ela tá fumando um cigarro. Cigarro natural. É, um cigarro natural. Ele tá, ela tá fumando <risos> cigarro natural e, e ela... E ela usou como cinzeiro uma, fo uma folha, sério, uma, folha, uma planta, né? Uma é, folha. A gente
2: fez uns drinks com hortelã, então tinha aquelas folhinhas da hortelã no é, drink, né? Então, tipo, no final do drink, a drink. gente
1: tirou a hortelã e, tipo, ia jogar fora, ela usou o cinzeiro como hortelã. E essa outra menina falou assim, O que que tu tá fazendo? Tipo, sotaque de gaúcho, né? Mas, odeio, mas ela, ela, ela não é gaúcho. O é <risos> que que tu tá fazendo? Por que, que tu tá colocando cigarro no hortelã? E ela falou assim, mas essa hortelã a gente já usou. Isso é um desrespeito às plantas. Tu não devia estar tá fazendo isso. É um desrespeito à natureza. Eu falo assim, mas essa, a gente não vai mais usar essa planta. Porque ela foi, essa hortelã foi pro drink, ela vai fora. Sim, mas é questão de respeito à hortelã. Sério, gente. Não dá, né? Eu fiquei assim, ó, Dá vontade de pegar essa pessoa e jogar do quinto andar? Dá. Não pode, não pode. Mas dá vontade.
2: Ela falou uma coisa assim, tu tem que, mas tu tem que ter mais respeito à natureza, né? As coisas que vieram da, do, do solo, do, do chão. E foi, não foi um tom de brincadeira, como a gente tá falando agora, tipo, foi real. A pessoa realmente acreditava naquilo. E até hoje a gente fica muito rindo dessa história, mas eu não sei o que, que tem a ver com signos.
1: Ela é bem, signos também é essa pessoa, né? Então, tipo, eu acho que tem a ver <risos> esse pessoal do signo aí, gente, não querendo julgar. Não, tô brincando, gente. Mas assim, ah, não levem em extremo as coisas e as crenças, né? Porque, tipo, acaba acontecendo situações, assim, que todo mundo fica olhando e com uma vergonha alheia, mas ninguém fala nada. Mas, no fundo, todo mundo fica, tipo, com um o ódiozinho da pessoa.
3: Ah, gente, peraí, quer dizer que queimar a planta pra ela ficar loucona? Pode. E embebedar a planta no drink? Pode. Agora, não, não usar cinzeiro?
1: Não, daí não pode.
3: Não pode,
2: gente. <risos> mas é, uma, é um absurdo, né? Tipo... Eu acho que nesse ponto foi mais a questão de... Acho que dela ser vegetariana, né? Não, foi, não tem nada a ver com signos isso. Mas foi o fato de que... Levar em consideração de que a planta veio do solo. Então que ela teria que ter um respeito, assim... Absurdo com o negócio. Mas que não faz sentido nenhum. Porque não é porque tu é vegetariano que tu não pode usar uma... Tipo, já tava usado. Não... Eu não consigo entender... Mas ao mesmo tempo entendo que na cabeça dela aquilo fazia sentido porque ela tá numa... no extremismo, né? Ela leva o vegetarianismo não como uma... uma alimentação, mas ela leva como um extremo. Tipo assim, meu Deus, vamos, vamos é uma fazer religião. assim, lá a planta.
1: E eu acho que ela é antivacina, não tenho essa certeza. Mas se isso for confirmado, aí eu larguei de mão. Deus pode levar. <risos>
3: Nossa, gente. Ah, eu tenho uma história de date ruim, inclusive, que tem a ver com signos e mais coisas esotéricas. Há muitas luas atrás, saí com, com carinha. E aí, tipo, eu já sabia que ele curtia esse rolê esotérico, mas até aí tudo bem, né? Só que, tipo, mano, quando a gente saiu, tudo que ele falava, tipo, tinha a ver com coisa de energia, tinha a ver com coisa de signo. Ele ficou o encontro inteiro falando sobre isso. Inclusive, o encontro terminou, já tava assim, tipo, mano, que saco. E ele começou a falar de projeção astral, começou a falar que a alma dele já tinha saído do corpo. E aí, gente, eu nunca tive tanto autocontrole na minha vida como na Aquele momento, porque eu queria muito começar a dar risada na cara dele. Respeito quem acredita, gente. Mas a partir do momento que você quer impor isso pra outra pessoa, já não, não tá dando. Aí você não tem como exigir que a pessoa te respeite. E dê risada na sua cara.
0: E é engraçado, porque é mais comum com mulheres esse rolê de signos, né? De ter crença nisso, do que com homens. E tu conseguiu achar um date masculino que era viciado nesse negócio, mas a gente sabe que isso vai muito mais para o lado das mulheres, porque foi internalizado nas revistas femininas, então meio que foi imposto para que a mulher fosse atrás desse tipo de crença, né, nas revistas masculinas, acho que isso nem é um foco, nem sei se em alguma tem, mas é mais ou menos por aí, né. Eu
2: tô realmente chocada. Que a Amanda encontrou um homem esotérico Porque é muito estranho Tipo assim, eu nunca vi nenhum homem Que realmente fosse ligado à astrologia Todas as pessoas que eu conheço desse meio São mulheres, tipo assim, 100% Não tenho nenhuma exceção mas, gente, é, tudo bem que a minha faculdade de, de
3: humanas tem um pouco de biológicas, mas faculdade de humanas é o que tem. Então, nossa, é muito fácil você encontrar esses caras que, que são super esotéricos e os carambas. E que sempre vem com aquela conversa de sagrado feminino, de não sei o quê. Ai, gente, preguiça. Ai, deixa eu tirar uma foto sua Pra captar a sua essência feminina Nossa, <risos> é, a teta é, é, é bem essas conversas, sabe? Então meninas, ah, fujam dá, Começou dá. com essas conversas? Corre, tá? Não é de Deus eu acho que talvez a gente já pode ir para
0: as nossas indicações. E alguém quer puxar primeiro, porque eu ainda estou pensando na minha. Ai, gente,
3: peraí que eu vou... Eu achei a minha muito aleatória. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algo temático
2: aqui. A minha indicação
1: vai ser junto com a da Paola, tá? Porque eu não pensei em nada, então eu vou me apropriar da indicação da Paola.
2: Nossa, tu nem sabe qual é a minha indicação? É, eu
1: concordo contigo.
2: Ah, gente, então eu vou indicar
3: a minha série aí do momento, que é The Boys. Assistam, se você não assistiu ainda. Veja, porque essa série é muito maravilhosa e ela, basicamente, é um mundo se super-heróis existissem. Não dá nem pra falar que, sei lá, uma distopia, é uma visão muito pessimista da vida. Porque não, na realidade seria aquilo e, digo mais, diria que seria muito pior.
0: <risos> Rodolfo tá me zoando aqui.
3: Eu vou indicar uma
0: série que retrata o meu momento que eu estou meio chateada com algumas questões. E essa série é sobre uma garota satanista. Oh, <risos> Deus. Eu vou indicar Eu Sabrina, né? Gente. The Chilling Adventures of Sabrina, que é a bruxinha aí, satanista. E essa é uma série que é engraçada por justamente pegar uma religião polêmica, né? E que realmente nos... Dias de hoje não é uma religião legal, mas ela trata com naturalidade como se fosse qualquer outra religião, porque qualquer religião é meio que isso. Então, como a gente está falando de signos aqui, dessas crenças ex exarcebadas em cima né, de, de algo assim invisível, eu estou indicando Sabrina, porque ela vai contra a corrente.
2: Eu quero fazer um pequeno adendo e dizer que a Luna fez um cosplay de Sabrina, e eu nem assisto a série, mas eu já vi as os, os coisas da, das publicações da Sabrina. E eu achei a Luna idêntica. Eu acho que foi o cosplay mais assim. que ficou muito <risos> parecido com a personagem real. E eu quero que os ouvintes vão no, no Instagram da Luna e deem uma olhada lá, porque ficou. Pra mim, ficou idêntico. Pra mim, não tenho o que ficou tirar. Ficou perfeito. Isso. Mais
1: bonita que a Sabrina.
2: <risos> Concordo. Nossa, <risos> adorei, obrigada. adorei. E sobre a, o, a indicação da Amanda The Boys, eu sou uma pessoa que eu já cansei de falar aqui, que eu não, não sou muito dessa coisa dos super-heróis mas foi a primeira série, barra filme barra qualquer coisa de entretenimento que eu assisti sobre super-heróis e que eu realmente gostei, e que eu realmente tô louca pra continuar assistindo a gente tá vendo a segunda temporada agora que foi lançada, e é tipo assim, mesmo quem não gosta de super-heróis eu acho que vai se identificar, porque é pela primeira vez que eu vejo algo que trazem para nossa realidade, para nossa realidade de mídias sociais, para nossa realidade de nossos problemas no mundo, e parece muito real, parece tipo o que tá acontecendo e como seria, como se, como se fosse mesmo, né? Como se isso fosse real, seria dessa maneira ou pior, como a Amanda falou, né? Então, mesmo quem não gosta de super-heróis, eu acho que podia dar uma chance.
3: É, eu quero aproveitar que o Rodolfo então não tem indicação, eu vou pegar o lugar dele de indicação. Posso, Rodolfo?
1: Tá, eu só tinha uma indicação rapidinha pra fazer, Ai. pra quem não viu, assistam The Office, é a melhor série pra essa quarentena, pra você rir, pra você chorar, pra você se emocionar, ficar com raiva no início, mas depois com pena do Michael Scott, quem assistir, quem assistiu vai me entender, então tipo, é assistam The Office, é isso, acabei.
2: É, é um hype, né, eu acho que é muito um hype, que tipo, eu ouvia falar dessa série, e é uma série antiga de dois, acho que 2005, né, uhum. que a série começou. E eu sempre, aí, todo mundo falando sobre The Office. Do nada, começaram a falar sobre The Office. Eu ficava, ai, nem deve ser tão boa, a qualidade nem deve ser tão boa. Ela já é meio antiga, né? Sobre o escritório, eu já tô meio cansada desse assunto. E a gente começou a assistir esse ano, durante a quarentena. E a gente tá, tipo, apaixonado. A gente tá, tipo, assistindo todos os dias. E, tipo, a gente fica ansioso pro momento do dia que a gente assiste The Office juntos. Porque, realmente, é uma série que não tem defeitos.
0: The Office é uma série que totalmente justifica
3: o hype. Ela é maravilhosa. A gente precisa dar uma chance, então. Porque eu tentei assistir uma vez e eu não consegui. Assim, os primeiros não, minutos... Passo é que os primeiros
1: episódios, depois os... dos primeiros Exato. episódios, sempre melhora. É perfeito.
2: É. Até personagens que, no, no primeiro episódio, eu fiquei, tipo... Ah, todo mundo adora esse, esse personagem. Como é que eu vou gostar dele? Tipo, ele não tem nada que eu, que eu me uhum. identifique, nada que eu acho legal... E daí, depois de, sei lá, alguns episódios, tu tá, tipo, torcendo por ele, sabe? Então, é muito de dar uma chance. Deem
1: a chance pro... Pelo menos, assim, a gente, cinco, seis, sete episódios. Deem a chance que depois só melhora.
2: Olha, então, eu vou fazer uma
3: indicação plus aqui, que eu acho que tem mais a ver com o tema. Que é uma série documental que tem na Netflix, que o nome é História de Deus segundo Morgan Freeman. Essa é uma série maravilhosa, onde o Morgan, ele é o apresentador, e aí ele pega um tema, por exemplo, Morte aí ele, que é o primeiro episódio, aí ele vai em várias culturas, religiões diferentes para saber, tipo, o que cada uma dessas culturas pensa sobre a morte, qual que é a relação deles, então, ele mostra, tipo, no hinduísmo, no judaísmo, ele mostra também até culturas que não existem mais, por exemplo, através de estudos, para ver como os, os egípcios antigos, eles tratavam a morte, então, gente, é muito maravilhoso para você conhecer, não espere que vai ter religiões mais tradicionais, como o cristianismo, porque é uma religião que todo Todo mundo já sabe, né, com o Trata a Morte então fica aí a indicação vale muito a pena.
0: Então é isso galera, vamos ficando por aqui, acompanha as nossas redes sociais, a gente responde os comentários por lá, no Instagram principalmente, né e eu vou dando meu adeus até semana que vem.
1: Então tá galera, até mais, eu agradeço por nos ouvirem até agora, desculpa qualquer interrupção aí, mas assim um beijo, um abraço, um abraço Camigou!
2: Adorei esse episódio. Ele foi decidido na última hora, tipo, assim, a gente foi gravar e a gente tá: ah, qual vai ser o episódio de hoje? E eu não achei que ele fosse render tanto assunto. Eu adorei. Beijo, gente.
1: No improviso é mais gostoso às vezes. Fica a dica.
0: Antes de encerrar por vez, eu gostaria de lembrar que eu e a Amanda a gente sempre faz lives em alta no Instagram nas quartas-feiras às nove. 9 às nove da noite, então se vocês quiserem acompanhar, a gente tá sempre trazendo notícias sobre o mundo pop e geek, etc, o que tá rolando nos cinemas e é por aí. Isso
3: aí, gente, um beijo e até a próxima semana. Ah, o nosso Instagram é arroba alta podcast, tudo junto. Vai lá pra gente trocar uma ideia. Beijos, gente. E joga moeda. Beijo, gente. Brim, brim, brim. Gente, um adendo. O Rodolfo, ele está impossível nesse episódio. Diviso, Oi, gente. Gente. Eu tô, desculpa <risos> <risos> tchau gente tá
2: complicado
1: tchau